1: ooh, ooh. We were born to race. We were born to race. So, what you know about
0: Here we go, here we go, Brownies! Bem-vindos a mais um Dawg Podcast. Eu sou o Heber Barros e estamos aqui, depois de um dia muito difícil para todos os torcedores Browns, mas estamos aqui firmes e fortes para falar um pouquinho do que aconteceu ontem lá em Baltimore. Ontem, no caso, domingo, né? Não sei quando que você vai estar ouvindo esse podcast. Uh, sem mais delongas, deixa eu apresentar aqui nosso querido Marvin Abreu, que está sempre aqui comigo fazendo esse, essa troca de passes sofrendo junto, e Marvão, conta pra mim, cara, como é que foi seu pós-jogo?
1: Ai, ai, gente, é isso, tô sem palavras, vamos tentar lidar com esse podcast hoje, com o Browns, <risos> né, nos maltratando mais uma vez, mas a gente, a gente é torcedor de Browns e não desiste nunca, né, vamos, vamos, vamos pra cima deles.
0: Tamo morrendo de nervoso aqui, pessoal. Pode ficar, Não, tá ter certeza que é de nervoso. <risos> Tô morrendo de nervoso. Ai, ai, Então, vamos falar logo do... Tirar logo essa estaca do peito, porque se ficar deixando sangar muito tempo, vai ser pior, né? Então, o Browns foi até Baltimore é, enfrentar o Ravens é, pela, pela estreia na temporada 2020 da NFL e perdeu por Nada mais, nada menos do que 38 a 6 na estreia. Acho que vamos tentar passar uma, uma análise mais rápida do que, do que foi o jogo e depois a gente tenta ir pincelando algumas coisas que dá para gente falar do jogo, né? Uma Lembrando, análise mais pessoal, rápida que... é... Exatamente. Lembrando que hoje a gente também vai fazer o pré-jogo já do, do Bengals, tá bom? Então fiquem atentos aí, continuem acompanhando a gente. Marvão... Uh, um primeiro tempo que o Browns de certa forma, é, tentou deixar claro qual que, é, qual que era o seu plano de jogo. Mas dá pra gente dizer que o plano de jogo foi o espaço com a, a interceptação na terceira jogada do jogo. Foi na terceira ou na segunda? Acho que foi na terceira. Na terceira jogada do jogo você sofre uma interceptação. Não, não. Ó, a gente teve a corrida do, do Chubb, que foi para 10 jardas. Aí você teve duas tentativas de passe ou uma corrida e um passe que o, o Campbell bloqueou, e aí depois você tem um, um chip que vira uma interceptação. Então, dá para a gente dizer que ali o Brown já de certa forma sentiu um pouco, desmoronou o que tinha sido planejado?
1: Então, é. é complicado porque é aquela coisa, né? Eu acho que mesmo que quando tem uma interceptação, tem que seguir o plano de jogo. E eu acho que a gente tem, mais uma vez, outra vez, um red coach sem experiência. E eu acho que isso contou muito para o jogo, sabe? Contou muito aquele... <risos> é, é engraçado falar, aquele fake punch que teve fumble, porque não o é um suficiente é um fake punch que a gente não consegue. É um fake punch que a gente não consegue passar, é, tipo, conseguiu o first down e ainda sofre um fumble. Então, acho que assim, ó, todas as decisões, muitas delas estão nas costas do Stefanski, ele não usou o jogo corrido, ele não usou muito bem
0: os O que, que tu achou uh... do, da chamada do fake punch? Você ficou puto? Ou você, sei lá, achou que podia dar certo? Porque, assim, eu tava eu... até falando com o pessoal no grupo lá, né? Mandei o print, falei, mano, eu entendo a, a frustração pelo local de onde foi feita a chamada, pela, mas, não sei, eu entendi a ideia, eu acho que podia fazer certo.
1: certo. Mas eu, eu acho que assim, ó, posso falar uma coisa? Manda. Eu não vou bater nessa tecla, porque não se bate, não se, eu, eu acho que a gente não faz previsão depois que dá errado, sabe? É muito fácil falar assim, ó. Hum. Ah, ah. Ah, o Baker Mayfield não deu errado eu falei há três anos atrás, quando depois da primeira temporada tu falou, ah, ele é o melhor quarterback, tem que ser uh, coerente com as tuas análises e tu tem que fazer as análises antes, analisar o durante e, tipo, depois tu não pode falar assim, ah, eu falei, eu acho que isso é a coisa mais sabe, eu acho que a gente tem que, tem que ser coerente com todas as análises conforme a gente falou no começo, no meio, e claro se o cara não evoluir, a culpa não é nossa ou se o cara evoluiu demais a culpa também não é nossa, a gente fez uma análise também, uma análise durante análise. e também é, a nossa parte aqui que a gente pré-dispõe a acertar e errar num podcast, acertar e errar num Twitter, acertar e errar num grupo é, tentando analisar tentando fazer uma, o melhor que a gente pode dentro do, do que a gente tem de material é também evoluir com as análises mas a questão do que é Todo, gente, todo mundo sabe a nossa posição não era para contratar ele, era o Josh McDaniels não que ele seja ruim uhum. mas a gente falou muitas vezes não vamos outra vez a questão não era nem contra o Stephans mas era não vamos outra vez com um head coach novato qual foi a última vez que o Browns foi bem, realmente bem um Browns que deu alegria Sim, que a gente viu realmente o time engrenar Foi nos jogos com o Greg Williams no comando. Pode ser coincidência ou não. Porque era um cara experiente, cara. Era um cara, ele não era nem técnico ofensivo, mas o ataque andou muito bem. Por quê? Porque é, é aquela questão, falta um pulso, sabe? E, e agora, cara, já, já está morta, sabe? Sefãs que já tá ali e vai dar certo, eu acredito. Mas é aquilo que... Mas nesse jogo 1, um, pesou. Pesou um cara que já tem alguns Superballs pra falar, não vamos fazer essa cagada agora pra baixar, o, baixar a bola dos caras. Entendeu? Pra no meio do jogo, quando o Odell tá com aquela cara de cu, falar assim, ó oh, filho do... Vai, vai ficar com essa cara de cu, tu vai jogar bola? Porra, olha quanto que tu ganha, olho do cu. Entendeu? Pesou um cara pra pegar ele pelo, pelo colarinho, tá ligado? Sim. E um cara um head coach decente faria, diz, ele senta aí, se tu quiser, a próxima vez que eu te dar uma oportunidade, porque eu te dou a oportunidade de tu correr um snap, aí é nessa próxima vez que tu vai com o Gana, não fica putinho porque não recebeu a bola, ou não fica putinho porque o cara te marcou forte. Enfim, dá segmento aí que não sou eu.
0: eu. Eu acho que é... O sentimento aqui vai estar tá meio aflorado, tá, pessoal? Então... Por favor, não, não fiquem acanhados, não, fiquem, não achem estranho, mas é uma análise pós-jogo muito doída, muito sofrida. Eu acho que a expectativa que a gente criou, de certa forma, é... como todo ano, como toda temporada, foi uma expectativa muito grande. O torcedor do Braus sabe o que pode acontecer com o time, sabe de todas as coisas, a gente sabia que tinha muitas, é, muitas brechas nesse time. Né? A gente falou da secundária... E tinha, ah, pode ser boa, os safeties são bons, a gente esperava que a secundária fosse boa, mas a gente sabia que não é uma secundária perfeita, a gente sabia que o grupo de linebackers, que eu achei que não foi tão mal assim, é, eu esperava uma coisa muito mais desastrosa, eu gostei até da atuação dos linebackers, uh, mas a gente sabe tipo que não dá para você esperar um milagre, e ainda mais jogando o primeiro jogo contra esse time do Ravens, que, cara, sejamos sinceros, olha o time que os caras têm, Olha esse ataque do Ravens, cara. Olha essa defesa. A defesa do Ravens não deixou o Brown jogar, cara. Isso você falando do jogo corrido, você falando do jogo aéreo, não, não tinha espaço. E assim é o Brown, eu, eu, cara, quero deixar muito claro aqui. Não tô menosprezando o trabalho dos Stefans, que foi um jogo. E Eu acho que esse é o, é, o, é o norte que a gente tem que ter. Foi um jogo contra um dos adversários mais difíceis. Da nossa divisão, com certeza Mas da conferência Se, se, se é, quiçá da liga eu, 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 eu me arrisco a dizer Da não, liga, porque 14 e, anos Ravens, e, e Ravens Exatamente, Tiffins e Ravens estão brigando Aí pra ver quem que vai chegar no Super Bowl de novo Eu tenho essa noção Mas é, é, 14, é complicado dois, de... Exatamente, Marvin E, tipo, é complicado agora A gente parar e achar que a temporada acabou Porque a gente perdeu pro Ravens eu acho que Sim. tem a, a decepção de, pô, perdemos para um rival de divisão, perdemos para os caras. que
1: A gente perdeu, é o que deixa indignado. Mas, Sim. É, é por isso que eu digo: a gente tem que ser fiel às nossas análises e a gente também tem que analisar tudo, um, sabe, tentar ser o mais. Eu, me, quando me predisponho a estar aqui, é, eu estudo, a gente estuda, eu e tu, Everett, a gente conversa para caramba, a gente lê para caramba a gente, já, fora o que a gente já sabe, porque nós dois estamos envolvidos dentro do povo americano, mesmo que seja uma, num contexto bem regionalizado, mas a gente estuda, a gente vai atrás, a gente sabe, então, tudo que a gente faz aqui a gente tenta ser o máximo, o coerente possível, então, o que a gente sempre tenta passar é, todos os erros a gente não vai passar a mão na cabeça, então, se a gente tá dando uma análise, no meio do jogo eu disse, oh o Baker tá bem, no final do jogo, eu digo, Baker foi mal Por quê? porque ele estava bem até aquela parte ali. Ele estava 11, 11, 16, estava com um uma interceptação. Ele melhorou muito. Estava soltando muito bola para fora para não tomar então dos passes errados até aquele momento ali. Né, tipo metade eram só porque ele tinha soltado a bola para não tomar sec. Então tipo ele estava com uma consciência de jogo, uma mobilidade no pocket legal. Só que depois ele degringolou. o Baker tem problemas em relação ao psicológico. E, e quando o jogo não flui, ele tem problemas. Tem que melhorar? Tem. É um cara de 23 anos, eu não sei se 20, 25, sei lá quantos anos tem o Baker agora. Mas o que eu quero dizer é assim, já, era pra, já jogou jogos muito grandes e já era para estar acostumado. Ainda não tá. ainda não sabe lidar, infelizmente. Mas ainda tem 17 jogos na
0: temporada. Eu acho que pra... se, se tem um, um, assim, e aí eu entro, de certa forma, colocando um pouco do que eu falei, né? Se tem um, um coach staff que eu acredito que pode ser capaz de ajudar a blindar o Baker, a fazer ele conseguir dar a volta por cima depois de um jogo como esse primeiro, é o coach staff que a gente tem agora. Eu acho que tudo que eu vi do, do Stefanski até agora é um cara que me acredita que ele vai conseguir fazer o que o Fred Kitts não conseguiu fazer. Eu consegui fazer o que o Hugh Jackson, que todo mundo falava que era um formador de QBs e que, nossa, vai dar muito certo com o Baker, não conseguiu fazer, sabe? Então, eu tenho essa confiança, cara, eu posso estar falando aqui hoje e na semana 16 vocês vão me cobrar, tipo, cara, ó, você falou, que cara, eu sei que isso pode acontecer, mas a gente não, não pode trabalhar com a previsão do futuro, eu estou trabalhando com o que a gente tem hoje. Que que o que a o gente tem hoje? O trabalho lê. que eu vi do Stefanski nessa pré-temporada, nessa pré pré né? off-season, é o trabalho que ele fez com os caras que, mano, estão lidando com a ansiedade de querer jogar e também lidando com o problema de, que está afetando o mundo, a pandemia, o coronavírus, Mas, não sei o
1: que. Vou dizer uma coisa, a gente tem que bater em algumas teclas do Stefanski. Num jogo como esse, a decisão dele de não termos capitães fixos eu sei que no final das contas tem capitão fixo, mas no jogo não, de ser o, o Huglet, ele uhum. começou com um cara de time especial quem foi o pior time especial, ok mas não, não necessariamente porque o cara foi o capitão, mas cara, faltou, acho é, é, são certas decisões que me dá eu, eu não gosto de cara que tenta inventar a, bola, a roda, sabe
0: sim, não, eu entendo eu é.
1: gosto de cara que dá um treino muito bom que não fala muito, o Estefans é, estava indo para isso, deu uma dengringolada no final, inventando um pouco de moda e tal, E, enfim.
0: Uh... Uma, uma coisa que eu percebi, ele até falou isso na questão dos capitães, porque ele está tentando, de certa forma, fazer o Browns é, se tornar ativo junto às causas sociais. Foi muito disso que eu li na, na questão das escolhas dos capitães, e, e durante a off-season a gente viu, né, todos os acontecimentos dos Estados Unidos, o Browns foi um time que se posicionou muito em relação aos protestos tudo mais, a, as coisas ruins que aconteceram, até no primeiro jogo treino que aconteceu lá no Force Energy, o, teve um, um discurso do, do Landry e mais alguns atletas, então eu vejo que o Stefanski tenta conscientizar muitos atletas sobre essa questão, né, mas até aí, beleza, ótimo, a gente não, não quer nem entrar nesse mérito, mas como torcedor... Tem mais do é que conscientizar. É, mas como torcedor, como alguém que torce e já sobe com essa franquia, vai, pelo menos, falando de mim, né, já tem aí uns 11, 12, não, vai, uns 10 anos, esteja aí. 10 anos, cara, tô cansado de ver o time tomar sapeco, velho, então... Não fez diferença dentro do campo, né? E aí, é, é no final das contas, o torcedor não vai lembrar do que o time apoiou nos protestos, que não sei o quê. E isso é uma coisa que, de certa forma, fica um pouco complicado, né? É...
1: É, é complicado.
0: Bom, então, para ajudar a gente a seguir aqui no programa, né? A gente já tá aqui... Todo mundo tá triste, pessoal. Eu tenho certeza, a gente acompanha o que tá rolando no grupo... Foi um domingo cheio. É... E aí, agora, enquanto a gente está gravando aqui, o Steelers está ganhando do Giants. Então, assim, não está fácil. Não está fácil essa semana. Semana curta, tem pouco tempo de recuperação. Mas vamos falar do jogo, né? É, a gente separou alguns, alguns tópicos para ajudar a gente a tentar entender o que aconteceu no jogo contra o Ravens, né? E aí, alguns pontos positivos, falando tanto de setores como de atletas, né? Uh, o primeiro que eu queria destacar aqui, Marvin, até para saber a sua opinião. Larry Ogunjobi, um dos destaques defensivos, né, no lado defensivo da bola aí, falando do nosso querido Cleveland Browns. Teve uma partida muito boa. Conseguiu se destacar muito bem aí de um time. de uma defesa que sofreu muito com, com o time de Baltimore. Né? Uh, ele terminou o jogo com quatro tackles. Uh, e conseguiu é, sendo dois deles é, for loss, né? Então foram quatro teclas totais e dois for loss. Um, um cara que a gente falava muito já na, na pré-temporada que poderia ser um, um ponto muito forte do, desse, desse, desse front do Browns, né? Ali conseguindo fazer um, um bom grupo formando com, a, com todas as bestas que a gente tem ali na frente mas ontem isso, exclusivamente o Ogundiobi e aí acho que dá até para falar já do, do Miles Garrett também, que eu acho que foram os pontos altos desse front do Browns eu senti falta de ver o restante do nosso conjunto ali, né mesmo a gente tendo o Clayborne que acabou entrando e conseguindo fazer um sec né? eu senti falta do, de ver o Vernon senti falta de ver o nosso querido Richardson aparecer um pouquinho mais é, eu não sei você, mas eu acho que o nosso front conseguiu incomodar. Mas eu acho que para tentar chegar a, ao ponto de bater de frente com o Baltimore, a gente precisa mais do que incomodar, mais do que a gente fez ontem. Eu acho que a gente conseguiu fazer alguma cócega, mas ainda falta, falta alguma coisa. O que tu acha, Marvin?
1: É, eu acho que não, não foi o ideal. A gente não jogou o tanto que a gente esperava. Mas eu, eu digo, o front foi uma coisa. Que ele produziu, entendeu? Ele, ele produziu. Produziu um fumble. Uh, produziu pressões. Eu acho que chegou a produzir um sec, certo? É, claro, no um fumble. Não, o um fumble foi contra o Wrenbeck. Enfim, foi, teve pro produção. Miles Garrett, o Wannigan Job. O Richardson, ele é um cara que faz pressão, mas é um cara mais de competição de corridas. Uh, então, eu não vejo como um problema. Eu acho que foi e contra a linha de Baltimore, a linha de Baltimore é muito bom, o Lamar é muito móvel, então várias vezes o Lamar dele correu e sai muito, o cara, o cara sai muito bem de, de pressão, então é só parabéns, né, ao Lamar e, e ao Ravens é, sim. se tem uma frase que eu posso dar, é aquilo que a gente já falou mil vezes aqui, parabéns ao coach staff do Ravens e a diretoria o cara só acertaram, o Patrick Quinn jogou muito teve SEC, teve um monte de coisa, então, então é isso, é... a gente jogou contra um time funcional, hoje nós não fomos um time funcional, e a gente jogou contra um time funcional, e é esse é o preço que tu paga, é uma franquia que funciona, uma franquia que dá estabilidade. Gente, de verdade, não tem análise no mundo, não tem analista no mundo que falou em algum momento, teve, ó, uns dois, três, né? que no momento do draft o, o Lamar era melhor que o Baker. Eu adorava o Lamar e ele não era melhor que o Baker. O Baker era meu era meu preferido, mas mas uma franquia estável com todas as peças com uma cultura isso transforma um jogador que tem seus problemas e um jogador bom. O Lamar ele conseguiu chegar com todos os problemas e ser muito bom em corrida e isso dá Aí ele foi evoluindo no passo, foi evoluindo no passo, porque teve paciência, porque ficou três anos com o mesmo coach, step, porque teve bons coordenadores ofensivos, porque tem um ataque bom em volta, porque tem tempo para pensar, porque o clima é bom, porque a, a, a imprensa não é a pior imprensa de, dos Estados Unidos, todo mundo sabe, a imprensa esportiva de clima é uma merda são ridículos, jogam contra o time, jogam contra o time de basquete, jogam contra o time de beisebol, jogam contra o time sul-americano. Essa é a realidade em incrível. Em Baltimore não é assim. E aí o que, que aconteceu? O cara se desenvolveu fodamente, hoje é um puta jogador. Não era, tão assim, não era tanto assim, né? E o que, que é o nosso... O, cara, o que, que a gente vê? O ele não perdeu o talento de braço o que não tem um risco de confiança, cara. Por quê? Porque o time de funcional é quatro coaches durante o tempo, não sei quantos uh, coordenadores ofensivos, a linha ofensiva agora tá um pouquinho melhor, mas aí tem que lançar a bola para diva do, do é foda, entendeu? O cara só consegue ser diva também porque não tem alguém que puxa a orelha dele, que diga, te bota no teu lugar, tu é funcionário. É. Isso mexe muito com a, a dominância mental que o Ravens impôs contra a gente. Os caras davam um teco e subiam em cima dos nossos eu jogadores. Ia falar e isso, exatamente isso, cara. Imposto teco, velho. Dominância como mental do ataque. Isso, né? defesa, defesa contra ataque. Eles dominaram completamente. O nome disso é filosofia de jogo, filosofia de treino, o, o, imposição dentro do e futebol americano é, é dominação velho. eles dominaram o
0: falando em qualquer esporte, Primeiro né Marvin eu, eu, eu não, não, não sei se você futebol chegou futebol a futebol jogar mais, né? eu não sei se você chegou a jogar algum jogo já, já. É... mas cara, isso falando de FA, flag, que é o que eu jogo falando de futebol tênis, vôlei, que você não tem nem contato com os caras é muito chato quando você tá tomando valer e começa a escutar os caras sendo muito mais vibrantes, os caras sendo muito não, mais isso, intensos, cara, isso, cara. Isso...
1: Eu não consigo entender, eu não consigo Parece entender. que você
0: afunda cada, cada jogada, se afunda mais o pé Nossa. na bosta, né, velho? Então, oh, oh,
1: não importa se o Brown recebia, vou te falar assim, oh. ó, eu te, vou te dar um exemplo. Não importa Deixe se que ele fez o melhor passe da história, o cara fazia a recepção mais foda. O Teco era forte e ele subiu em cima de ti e parecia que a gente tinha perdido o jarda velho. Sim. Tu entende o, o quão sério é isso, tá ligado?
0: E, e sabe qual que é o pior ponto disso? É que agora que não tem torcida no estádio, a gente escuta muito mais coisa. E aí a gente fica muito mais irritado com esse tipo de coisa, né? Porque aí você vê, tipo, mano, que o outside do Brasil tava quieto, não tinha clima para tentar voltar pro jogo. Tava ali duas, momento, três passos de bola, mas não tinha mais. Você já, já sabia que não ia conseguir voltar. Mas beleza, vamos tentar seguir aqui então. Uh, a gente falou aí de dois pontos da, da linha defensiva. Uh, um destaque que eu queria aqui fazer a minha, é, a minha vamos dizer assim, minha, minha culpa. Falei muito mal, critiquei muito, mas o menino o menino calou minha boca eu tenho que dar o um abraço a torcer aqui. Jogou muito bem, jogou muito bem o Indioco. O Mark até deu spoiler aí. É, David Indioco teve uma das melhores partidas desde que voltou da sua lesão pelo Browns. Conseguiu anotar o touchdown solo aí da equipe do Browns, uh, numa jogada muito bem desenhada e aí, Marvão, até colocar um, um pontinho aí pra gente discutir sobre também, um fio de esperança eu acho que essa jogada do touchdown, né? Foi uma jogada muito bem desenhada, um o que saiu muito sozinho e aí entra dentro de todo aquele esquema, tudo aquilo que a gente falou que sentiu falta, que é tipo, cara... Baltimore veio preparado para tentar partir, pra, é, parar a corrida e a gente surpreendeu os caras com passe. Então é, é esse estilo de jogo que a gente quer ver acontecer, né? É Isso vou, que a gente eu vou dar quer
1: ver para vocês, é, tipo o que eu entendo, né? Tentem entender o que eu quero dizer. O Baker em um esquema uh, fluído. Quando ele executando um esquema, é isso que o que tem que dar pro Baker, executar um esquema fluido, que funcione, entendeu? Seja cada caixinha. O Fred Kittens foi mega que e fudeu com o Baker. Sim. Quando eles executaram o um esquema de Oklahoma no final ali da temporada de 2018, e fizeram um esquema com.. Um... Algumas coisas antigas. Fluiu. Por quê? Porque ele executa muito bem esquemas fluídos Esquemas que... Sabe? Que sejam tipo... Pegou e já lançou. Rump as option. Play action. Sabe? Esquemas que... Que tu não... Que... A dominância do esquema... Crie wide receivers open. E tu consiga... Tipo, dele fazer entregas da bola, entendeu? Pelo, pelo campo. Não esquemas que sejam muito mirabolantes. Hoje em dia, na real... Cara, tu viu, se tu vê o, o, o que, que aconteceu na vitória do Chiefs contra o, o Mahomes, o melhor quarterback da NFL, o cara mais incrível, o ele, que, que ele fez? Ele só entregou a bola e os caras ganharam. O esquema, quem ganhou aquele jogo, não entrou em campo. Ant Reid. Ele ganhou o jogo com um esquema fluído, fácil, sem inventar, fazendo as coisas simples, bem feitas. Foi um esquema que o Mahomes não deu um passe para mais de 20 jardas. Não deu um passe contra a secundária de Houston, que é a minha boca. Não deu um uhum. passe para mais de 20 jardas. Metade dos passos do Mahomes foi atrás da linha de scrimmage. O início. Teve que dois passes que passaram de 10 jardas. E o cara fez lá quantas mil jardas. Porque, porque era fácil, era só delivery, sabe? Fazendo a entrega ali pro wide open, o esquema de bloqueio. E é esse, esse estilo de esquema que a gente espera do Stefanski. Usando bem os terentes, usando bem os bloqueios, usando bem os wide receivers. Estlante. Uh, uh, fazendo... Eu me esqueci o nome da... da, da Drag. Da, da foto em várias jogadas que tu, sabe, solta a bola antes. E é, é aí que o Ben joga jogar bem. Não adianta, cara, a gente tem que ser inteligente. Não adianta mandar três caras correndo e não criar separação. É, é complicado. É complicado esse ano. Tem que dar confiança pro cara. Tem que dar... Opções dele fazer executar bem o que, ele, o que ele é bom. E o Baker é bom, a gente sabe, a gente já viu. Só tem que botar ele nas condições certas de jogo, entendeu? E se tu for ver, os ataques que funcionam hoje na liga, a maioria dos ataques são ataques que fazem o simples bem. É o Chiefs, é o 49ers. É, e é, é isso que a gente espera. Com
0: exceção de que eles conseguem fazer o simples com peças fora de série, né? Então, é, além mas disso, se você né? nem
1: pensa que são fora de série. Se tu usar bem, e treinar bem, enfim, eu ainda acho que o Browns precisa. O coaching staff do Browns precisa ser mais forte. O, o que aconteceu? Eu, eu não quero entrar ainda nisso, mas a gente já fala mais pra frente. Mas pra mim, a cara da derrota do Browns é o Odell jogando todo Snap com cara de pô. é ridículo, cara. Se eu sou o head coach, velho, eu mando o Odell pro vestiário. Pô, o cara ganha 15 milhas por ano, velho. 15 milhas por ano pra reclamar se não recebe a bola e pra, tipo, reclamar se toma uma pancada. Porra, mano. Vai lá e tenta pegar a bola e joga com. Vou te falar, o Odell foi. Além de dropar aquela bola, mas a, o drops acontece. Melhor que seja o wide receiver. É questão de. Fazer rota com uma vontade, entendeu? De fazer bloqueio com uma vontade. Ficar com cara de pulo, Isso tira o clima, entendeu? Displicente no
0: handle. É... é, bastante coisa que me incomodou também nesse sentido. E o que então, você tá falando do Odell é... Pô, o
1: Stefanski não pode vir, pô, vir com aquela marra e é quando o Odell vai abrir as pernas, porra. Dá um papo na cara do cara, velho. Não, não em vias de fato, mas o que eu quero dizer é... Tipo, manda <risos> Talvez a, a, em vias a de fato. Tem que falar assim, ó, porra, velho, ganha 15 milhões por ano. Quantos caras queriam estar tá aqui na né, tua função?
0: E, e, cara, querendo ou não, a gente... Eu vejo mais o, o, Jar, o Jarvis Landry como um dos líderes de, dessa, dessa posição. Mas, mano, quanto tempo o Odell tem de liga já? perto do, de quem tá atrás dele, né? Ali no, na sequência sim, sim, do... Né? Rosto. Ele tem que ser exemplo, né, cara? E aí, os caras estão olhando para cima e o melhor exemplo de WR no time, quer dizer, o que seria a estrela, tá agindo que nem uma criança. E não é... Não é o que a gente quer, né? Mas vamos, vamos seguir aqui e falar de um outro ponto positivo. para mim, uma, é, uma coisa muito boa e mais um fio de esperança aí para essa temporada. Linha ofensiva, senhor Marvin, o que, que tu achou, falando principalmente aí do nosso querido Jedrick Wills, é, até colocando um ponto importante aqui: a maioria dos sites que a gente é, usa para fazer estudos e montar nossa pauta colocam o, o Jedrick ali, de certa forma, dividido como um ponto positivo ou um ponto negativo na visão desses que vos falam neste podcast, já até conversei com o Marvin Off a gente colo... resolveu colocar ele aqui como um ponto positivo junto com toda a linha ofensiva porque toda a, a ofensiva. gente jogou contra parabéns uh,
1: Bill Callahan porque Sim. a linha ofensiva jogou bem o e o Diadro
0: fez o que precisava, precisava. E pra gente que sofreu com linha ofensiva ver essa linha jogando, talvez o, o, é, é, é que assim, tinha tanta coisa ruim acontecendo que eu não sei se a gente consegue parar e, e perceber e analisar o que tá acontecendo, mas cara, analisa contra quem a gente tava jogando, contra o tipo, os tipos de jogadores que o Baltimore conseguiu colocar ali nessa, nesse front, tá? e ver que o Brown sofreu dois sacks no jogo, todos no fim, mas no mais no na segunda etapa, quando o jogo já estava meio desgringolando. Dois sacks contra esse front, meu amigo. Eu te falo que tem time que está muito mais encaminhado numa briga para playoffs, para Super Bowl, que vai sofrer muito mais com Baltimore do que Cleveland sofreu ontem. Isso é um ponto que a gente esquece de falar. Jericho Wilson enfrentou um dos maiores pass rushers da liga. A gente tá falando do Calais Campbell, é um cara que, mano, veio pra Baltimore, apesar de idade, todo mundo falando que não, não sei o que, ótima contratação do Baltimore, velho. Eu tenho certeza que todo mundo queria esse cara no time. Todo e aí foi. o cara foi, mano, tentou, fez de tudo, atrapalhou o Baker. Claro que atrapalhou, a gente assistiu o jogo, a gente sabe o que foi. Mas, mano, o Derrick Wills cedeu um sec e fez uma falta, jogando contra esse monstro. Então, assim, não vem falar para mim que o cara foi mal no jogo. Ele pode ter errado, pode ter feito alguma coisa que podia ter feito melhor, com certeza. Mas a gente tá falando aqui de um cara que veio... A gente vai chover no molhado falando isso, eu tenho certeza. Marvão provavelmente vai chover um pouquinho mais nesse molhado. Mas ah, a gente tá falando aqui de um cara que veio do college jogando de right tackle tem o um puta potencial. O Browns vai, fala meu amigo, a gente precisa de você jogando do outro lado. Aí, mas aí você tem que saber que, é que você disponha. não tem tempo. Você vai ter que se virar um pouquinho aí na sua casa, porque a gente vai demorar para voltar para treinar. Aí o cara vai, pega, consegue uma ajuda do Joe Thomas para fazer uma consultoria ali home office. O cara falou: "Não, manda uns vídeos aí que eu vou te ajudando". E aí com, começa os treinos. Tipo, mano, enfrenta o Vernon, o, o Vernon ali nos treinos, aí enfrenta o Miles, tem uma dificuldade, consegue crescer. Isso, isso é legal de destacar. Todo mundo ajudando o cara. E ele vem para um jogo e cede um sec. E faz uma falta. Vocês vêm falar para mim que o cara não jogou bem. Marvão, eu vou passar a bola para tu antes que eu fale alguma besteira aqui, meu amigo. Você
1: falou exatamente tudo que tinha falado. Tá perfeito. Eu não tenho nem o que, o que comentar mais dele. Ele... O que a gente esperava dele, pegou mais, eu achava que ele ia sofrer mais dificuldade. E não é só isso, o usou e abusou das leads, Patrick Quinn entrando toda hora. Sabe, tipo, teve muitos momentos. A linha princípio do Brown foi muito bom, o Teller foi bem, o foi todos foram bem. Acho que assim, ó, a gente
0: respira. Calma. É,
1: é isso, não, não, não é uma parte ruim do nosso time, não foi uma parte ruim, foi um,
0: uma parte boa. De longe, é, se a gente tivesse que falar, é, é, vai, sem pensar, ponto positivo do Braus, linha ofensiva, jogo rápido, linha ofensiva. Cara, eu acho que se eu tem alguma que coisa bem... que me deixa esperançoso para o próximo jogo, com certeza essa linha ofensiva eu arrumada.
1: Também. Eu, eu concordo, para mim foi... Entre saldos, sabe? O que a gente esperava da pessoa e o que entregou do da, da, não só da pessoa. Digo, do. O que a gente esperava da. Como eu posso dizer? Ai, Jesus. O que a gente esperava de, de uma unidade e o que ela entregou. Ali A linha Expectativa e realidade, né? Exatamente. Foi o saldo mais positivo. Achei que eles iam sofrer muito mais por ser contra o Ravens, por ser o primeiro jogo, porque linha ofensiva disparado é onde precisa ter mais sincronismo de todos, mais do que o wide receiver com quarterback, mais do que de linebackers, mais do que a linha defensiva, mais do que a secundária linha ofensiva é onde mais precisa de treino e sincronismo e treinar junto. Então parabéns para Bill Callahan, parabéns para todos os caras da liga, parabéns em especial para o que jogou muito uh, em relação aos bloqueios e e parabéns ao Chet Crew-Wheels pelo que ele entregou dentro do contexto.
0: E a gente estava até falando em off, vamos trazer aqui para você, querido amigo que está escutando a gente. Vocês estão assistindo o jogo do, Beats, do Pittsburgh game? Vocês estão vendo o que, que, tá, que, 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 que a gente vai enfrentar dentro... A gente não está falando da liga, a gente está falando dentro da nossa divisão. A gente já viu que Baltimore tem, o poder, 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 poderio defensivo que os caras trouxeram, a gente tá vendo o que a defesa do Pittsburgh está fazendo com o Giants. E uma das coisas, uma das poucas coisas que realmente me deixa esperançoso que a gente vai conseguir resolver os nossos problemas é porque a nossa linha ofensiva está jogando bem. Jogou bem ontem. A gente fala muito dos problemas do Browns no ataque. O principal problema é o Baker, ah, não sei o que. Ano passado que a gente falava, o Baker não tem tempo. Cara, ele teve tempo domingo. Teve muito tempo. Pelo menos jogadas com três segundos. Eu vi muitas jogadas. Aquele, a gente fala que o KB precisa de pelo menos três segundos para conseguir fazer alguma coisa. Ele teve? Diria que ele teve até mais. Isso é um começo. A gente quer começar a resolver os problemas do Baker? A gente precisa dar tranquilidade para ele no pocket. Precisa dar esse tempo para ele conseguir raciocinar e desenvolver a jogada. Então, ver a linha ofensiva jogando bem, se desenvolvendo... Pra mim é um ponto legal, é um ponto importante pra gente começar a resolver todos os outros problemas. A gente precisa correr melhor, precisa estabelecer um jogo corrido, a linha ofensiva tem que estar bem. E eu não, não, não direi que ontem foi nossa melhor atuação correndo com a bola, não foi. A gente conseguiu correr um pouco contra uma defesa que é forte. Então, assim, as coisas se encaixando, a esperança é, tá Tem que ter viva. paciência com esse time, isso é... Isso Sim, é...
1: Por isso que eu não, eu não cravo uma vitória Eu acho que a gente vai ganhar Espero que a gente ganhe Mas não cravo uma vitória contra o...
0: Tem nem moral pra cravar mais nada é. Agora né Marvão tem moral, tem... Tem moral, tem... Nem... A gente tá aqui só Pra né? ver o
1: jogo tem moral.
0: <risos> Bom Então pra gente avançar aqui Já caminhando pra nossa reta final Dessa análise do jogo contra o Ravens Falar aqui dos pontos que a gente Considerou ruins Péssimos, horrível Tá, tem bastante coisa aqui, a gente vai tentar resumir para vocês. Vamos começar a falar do elefante branco na sala, né Marvin? O que, que a gente fez, o que, que essa secundária do Brown estava fazendo no, no jogo ontem, cara? Sabe se Você viu se o Denzel Ward foi para o jogo, sem derro, você tem notícias do porquê que trouxeram esse cara?
1: É, se a gente fosse comentar assim quanto a nossa secundária jogou, a gente ia ficar calado, gente. O Sandeiro e o Carl Joseph jogaram muito mal. Espero que no próximo jogo... Né, eu sei que ainda não dava para usar, usou só em três snaps. É, tentem usar mais, o, porque ele precisa entender o playbook e tudo mais, o Rony Harrison. E, cara, eu iria atrás do... Eu, eu não gosto de desesperos, mas quando tem a possibilidade de adicionar um cara tão bom quando o Eric Thomas e a tua secundária... Sua defesa não tá rolando e é um cara líder, um cara que tem mentalidade vencedora. Puta, eu botava ele ainda mais com, com tesão que ele vai estar tá de destruir o Ravens na outra semana, no próximo jogo. Eu, eu, eu ainda sou meio
0: reticente com relação a isso, mas segue troço assim
1: e iria atrás de um cara experiente pro linebacker, play Matthews, Ainda mais agora que o Jordan mais foi. Eu acho que é final de temporada. Eu iria atrás de ajuda. Não, não tem que falar da secundária. Foi uma peneira. Entrou tudo o no... que quis. Na hora que o Lamar Jackson fez o passe horrível e assim interceptado, o Xavier Thomas achou que estava jogando vôlei e deu um tapa na bola e tirou.
0: É ali foi um, um lance que eu falei, mano. É, quem joga vôlei sabe, né? Mas quem joga futebol americano tem que saber também. Tem que gritar, velho. Sai, deixa, é minha. Não tem ninguém, tá sozinho. Faltou a famosa comunicação ali, velho. Como a gente fica puto, é, porque cara. ia ser uma coisa pra gente falar assim, oh, nossa, fizemos alguma coisa. Mas nem
1: isso. A gente sabe que é nos turnovers que o jogo muda, né? Sim.
0: Não que aquela altura do jogo fosse mudar alguma coisa, né? Não, mas... Mas pra moral, sei lá, alguma coisa do tipo. Pro, Pro placar não
1: ficar tão feio, né?
0: Bom, a gente falou tam... ah, falou aí do da secundária, né, os linebackers eu, sei lá, eu achei que eu, assim, minha expectativa estava muito baixa talvez por isso eu não tenha achado que eles foram tão maus, né, então tipo a gente sempre fala, se você não tem expectativa não tem frustração, acho que eu não fiz isso com o resto do time com os linebackers eu fiz então eu achei que a gente conseguiu sofrer muito pouco perto do que a gente tava arriscado a sofrer, a gente está falando aí de é, dois ótimos running backs, mais o Lamar Jackson correndo também. Tanto que a gente tomou aí um bom passeio aí do Hulk, do J.K. Dobbins, conseguiu marcar o seu primeiro touchdown na NFL, num dive que o Baltimore começou ali na linha de um, marchou o campo inteiro e finalizou com o touchdown aí do, do Dobbins. Então, acho que a gente... Poderia, a gente espera que o Browns consiga melhorar esse grupo de linebackers. O Mac Wilson está aí para voltar previsto para semana 5, 6. Uh, mas aí a gente já perdeu o Jacob Phillips. A gente não tem certeza se ele vai jogar o próximo jogo. Complicado. Não tem muito o que a gente esperar de um grupo de linebackers tão, tão reduzido, assim como o Browns tá, tem hoje. né? E aí, Marvão, eu passo para você para a gente falar agora dos Special Teams, cara. É, a gente tomou uns retornos de kickoff mais longos do que o normal, a gente tomou, sofreu um fumble numa tentativa de fake punch, perdemos um field goal, perdemos um extra point, a gente conseguiu fazer uma falta de face mask num retorno de kickoff, então assim, do que o Browns fez como Special Teams ano passado e que eu acho que foi muito melhor muito quilômetros melhores do que a gente conseguiu fazer no ano anterior no ano anterior de, uh, de 2019 né vai colocar 2018 o Browns melhorou muito com a chegada do Prefer mas esse começo de temporada é, é muito preocupante, cara é, e aí a gente até coloca a notícia que o Browns já começou a se mexer em relação a isso, né, hoje veio a notícia que o Cybert foi cortado, depois do, do jogo pífio de ontem, e a gente falou muito isso durante o dia no grupo, que que é aquela posição, cara, você treina para chutar uma bola, você só entra em campo pra chutar uma bola, e até falei isso no, no, no grupo lá, Você, o mínimo que você tem que fazer é não cagar, mas se você cagar, você tem que ir lá limpar, e foi o que o, o Cybert não fez, ele chutou um é, fez o um kick ok, foi certinho, mas quando ele podia ter ido lá matar a jogada, ele cedeu mais umas 5, 6 yards porque ele hesitou de dar o tackle. É, essa cena é bizarra, eu não sei se você chegou a ver, Marvin. O cara tá ali, podia dar pra matar cara... a jogada e ele é, fica, cara... fica cercando Aí, a futuro, Ele até
1: pulou do teco do, do, do companheiro.
0: Ele... Nossa, cara, como eu fiquei pistola com isso, mano. Então, assim, é, se alguém tá triste porque foi o Cybert foi cortado cara eu sinto muito mas que que é uma posição que na NFL roda mesmo cara se o cara não não eu primeiro acho que jogo... era só as pessoas... ah é... cortaram ele para pegar o Cody Parker
1: o Cody Parker que nunca foi, tipo, um cara fora de série, mas o Cole Parker, ele entrega ali os até 40, jardas, e sem ser decisivo, ele entrega sempre os pontos que, que precisa. <risos> e hoje a gente só precisa de um cara que não nos comprometa, tá ligado?
0: Um cara que não atrapalhe mais, o que ajude. Exatamente, né? não
1: vamos exigir do Cole Parker que faça um chute de 56 jardas.
0: Bom, mas é isso aí, então... É, a preocupação fica aí em relação a todos os setores, eu acho que a gente pode dizer assim, tem muita coisa para ser melhorada aí para o jogo contra o Bengals, uh, os primeiros, acho que já deu para ver as primeiras movimentações até do próprio front office em relação a isso, já fazendo o corte aí do, do Cybert, subindo o Corey Parker para o time principal, né, Uh, como o Marvin falou, a gente espera que o kicker não venha a ser um problema, porque esse time já tem muitos problemas, né, a gente não precisa de mais um para tentar resolver. O resto, a gente vai resolvendo nos treinos, durante a temporada. Como eu falei, o primeiro jogo contra o Ravens era um jogo que a gente já tinha uma expectativa que a derrota poderia vir mais do que uma possível vitória, mas contra o Bengals é um jogo que a gente tem que ir para cima, é um adversário direto aí na divisão, e é uma vitória que a gente precisa dentro das contas que a gente está fazendo, né, Uh, então pessoal, pra gente fechar esse bloco aqui de, de análise do, do pós-jogo é, Browns contra o Ravens a gente separou algumas perguntas que o pessoal mandou lá no grupo do Browns, já querendo agradecer de, de coração toda a interação que a gente teve no grupo nas redes sociais esse final de semana foi muito bom, muito legal mesmo é, e cara, a gente tá aqui para tentar fazer essa, essa base crescer, e é muito legal ver que a gente está tendo um retorno legal de vocês, né então continuem, a gente quer dar mais espaço para vocês falarem aqui também no podcast então sempre que a gente estiver gravando, eu vou dar um toque lá no grupo, e aí mandem as perguntas lá, se você tá ouvindo ainda não tá no grupo, quiser fazer uma pergunta pelas redes sociais ou até mesmo pedir o link aí do grupo, pede lá nas nossas redes sociais Instagram, Facebook, nos Twitters, tanto do Marvin, quanto da, da Opal BR que tá lá com o Murilo, tá bom? Podem ir mandando vou começar aqui pela pergunta do Leonardo Rocha que também é uma das perguntas que o Thomas Braga faz aqui, todo mundo muito preocupado com o Baker o Manuel Barbosa também pergunta muito sobre o Baker as perguntas que a gente recebeu são todas sobre o Baker Marvin. meu amigo, o que a gente vai fazer com esse rapaz eu vou ler a do, do Leonardo aqui e na sequência tenta encaixar dos outros amigos a falta de precisão do Baker não só nos destinos do passe, mas nas formas, é, na forma que ele arremessa é, ele fala que quase nunca viu uma espiral perfeita. Preocupa você, Marvin? Se
1: quiser ler mais uma,
0: eu já respondo duas ao mesmo tempo. Boa, maravilha. Então, uh, e aí, uma outra mais incisiva aqui do Tomás Braga é que pergunta: até onde a gente consegue insistir no Baker se ele continuar indo mal? Qual seria o, o plano B? O plano para que bem 2021 você acha que vale a pena ir para free agent pegar alguém no draft? A apostar aí, talvez, aí no nosso backup, então, que é um cara
1: experiente. Primeiro, sobre a espiral, a gente, todo mundo sabe quem acompanhou o processo de draft, o primeiro ano da Liga do Baker, e os três anos de college dele, uma coisa que eu acompanhei, e acredito que muita gente do grupo acompanhou, é, o maior diferencial dele, um dos maiores diferencial era entregar um, um passe no estilo laser, e com muita espiral, muita precisão, e no jogo de ontem, simplesmente não se viu isso, ele foi muito mal em espiral, só que mesmo ano passado, quando ele não estava bem, ele entregou passes, então é, acredito que nosso amigo aí viu o jogo de ontem, viu alguns outros jogos e, e ou se confundiu na memória, mas... Até no training camp, é.
0: acho que teve alguns flashes desse, desse tipo de problema que ele está citando, né?
1: Exatamente. Tem é, que lançar
0: para o backhand, que a bola vai começa certo e depois Sim. começa a virar um pato
1: Teve um, um TD também que ele lançou para o Hooper, no training camp, que ele não foi bem. Então esse ano realmente não está, mas é uma coisa que ele nunca teve problema. Nunca teve problema com espiral, com precisão, e de entregar a bola, com ela chegando com força e, e bem, né? Porque a espiral é muito boa, era uma coisa que, que eu sempre batia na tecla, e a gente viu muito nos primeiros anos do Baker do primeiro ano do Baker no Browns a gente viu muito quem lembra ele entrou contra o Jack Jets no primeiro jogo dele era só paulada
0: os dois primeiros e passes vem. que ele fez foi numa janela tão apertada que é tipo, muito muito difícil é ver é que tipo. é laser o
1: estilo de passe do Baker é gaslinger é, dando passe laser e achando wide open, fazendo progressão boa é, boa movimentação no box, a gente não viu tanto isso. Eu, eu, cara, é, eu, eu tenho plena consciência que a questão do Baker é muito é, emocional. Antes porque não gente, tem como... Até ele...
0: completando então, Marvin, esse raciocínio que você está puxando, antes da gente responder a pergunta do Tomás, eu vou colocar mais ou menos o que o Manuel Barbosa Filho está falando junto com o Cauã Freitas. Você acha que a pressão do jogo a situação que estava acontecendo ali, o Browns sofrendo uma ente na primeira posse, e aí depois vendo que não estava conseguindo produzir, volta para o segundo tempo, perdendo por 10 a 6 o time não consegue continuar produzindo. Essa pressão começa a correr o Baker, que mesmo atrás de uma linha ofensiva, que estava jogando bem... É, mas vendo o time com, dropando bolas que estavam ali teoricamente fáceis para serem recebidas, não conseguindo correr, você acha que isso tudo acaba, de certa forma, influenciando esses pontos positivos que a gente sabe que o Baker tem? E até quanto isso a gente acha que pode ficar preocupado com esse tipo de coisa, porque a gente está falando do quarterback, né? o cara que tem que liderar okay. o time.
1: Só para deixar claro, a gente realmente tem que ficar preocupado em relação ao Baker, tem que ficar preocupado em relação ao time. Mas eu vamos fazer um exercício de imaginação. Você é um cara que foi a primeira escolha de draft. Teve uma carreira de sucesso basicamente no seu esforço. né? Foi de walk-in, é, teve muito sucesso. Heisman Trophy, primeiro ano, bateu o recorde. Jogando muito, bateu o recorde de, de touchdowns, de calor. Fez não sei quantas jadas, um monte de recorde, um monte de coisa boa. Mas muda de técnico Aí o seu time começa a mudar de técnico toda hora o, o, Eles não dão a proteção necessária pra ti Botam só técnico novato Tem briga no, dentro do Do staff Que nem teve com o Todd Hale e o Rui Jackson Bota um outro cara que não é bom O cara é, deu alô Que fez um monte de merda e agora bota um outro técnico em ti e quando tu tá, chega lá no primeiro jogo da temporada começa a dar tudo errado, os caras tentam um, um fake punch tu é interceptado o teu principal wide receiver fica com uma cara de cú, é foda mano, é foda, a gente pensa no Baker também, pensa em como ele reage isso, é isso que eu digo não dá pra gente esquecer o quão bom ele é não é, no, Baker não é um cara ruim, pode ser que não dê certo, pode ser que não vire um franchise quarterback, pode ser que a gente precise pegar um quarterback no draft ano que vem ou pegar um cara na Free Agents que é o eu, eu não arriscaria mais, eu iria no Ken -Newton, Newton, o Browns tentou ir no Ken Newton como quarterback reserva para quem não sabe, o Browns foi um dos times que tentou pegar o Ken Newton antes pro Patriots. o que eu quero dizer para vocês é um, não por não acreditar no Baker né mas por questões estratégicas, eu acho. Mas a questão é: vamos pensar no cara também. É foda pra ele, mano. Entendeu? uma pressão fodida. Nada funciona. É uma franquia totalmente desorganizada. Ó. Provavelmente vai sair o barulho do Tatidal do Pitbull Steelers, que a minha família tá assistindo na sala. Mais um no... do Steelers aí. Então, aí, ó é complicado, entendeu? Então, basicamente, é isso. E sobre a linha ofensiva, ela empregou tudo que ela podia, jogou bem, e isso não, e não é desculpa para pro Baker ter jogado o jogo que ele jogou, e a questão do Odell, é, aí eu acho que é um dos pontos decisivos em relação a, a como o Baker jogou, não só o Odell, mas os dois
0: decisivos, o plano de jogo, basicamente... O, o, esse, esse lance da linha ofensiva, é como a gente falou, né? Até colocando aí pra gente fechar é, eu acho que a linha ofensiva vai ser um ponto extremamente importante pra uma possível virada pra uma coisa que a gente espera que o Baker consiga ter essa tranquilidade atrás dessa linha ofensiva mas não só em um jogo dois jogos seguidos, três jogos seguidos porque aí o cara começa a pegar confiança, aí o cara começa a sentir que tipo mano, eu tenho tempo, eu tô protegido no último jogo eu também tava hoje eu tô de novo no próximo jogo eu também vou ficar e aí, tipo, mano, você começa a resolver problemas e depois que você resolve um problema, você resolve o outro, resolve o outro, essa, esse ataque começa a engrenar, aí eu acho que a gente começa a caminhar. Mas a gente tem muita coisa para resolver. O problema principal ali, eu diria, a gente resolveu, a linha ofensiva tá jogando. Agora a gente precisa fazer o Baker e pegar confiança de novo, porque a gente sabe do potencial dele, como o Marvin falou, eu acho que ele tem um potencial gigante, tem um teto gigante, não tá perto ainda de bater nesse teto. Mas precisa ter confiança. Né? Tendo confiança, eu acho que ele tem tudo para realmente conseguir liderar e acabar com essas desconfianças que existem. Né? Vamos ver o que, que acontece na sequência aí. Tá certo? Marvão, uh, a gente encerra aqui o nosso bloco de análise de pós-jogo. Falamos mais do que a gente queria, mas eu acho que tá tudo bem... Oh, já deixei aqui, já me sinto até um pouco mais leve vem um pouquinho da tensão. Não sei como é que você tá, mas... A cabeça
1: tá inchada,
0: né? Mas eu acho que pra Google. gente pra gente que fala sobre isso é legal porque a gente consegue colocar um pouco pra fora dessa sensação ruim e ajuda um pouco a, a entrar no próximo assunto, que é o jogo de quinta-feira. Semana curta, meus amigos. A gente segue esse bloco por aqui. Continuem aí que a gente volta pra falar mais sobre o Thursday Night Futebol, beleza? E segue com a gente aí. Second down and 10, takes the snap, gives it, Chubb runs, he's to the 10, 15, he's to the 20, 25, 30, 35, 40, 45,
1: 50, there goes Chubb, he's to the 30, 20, 10, 5, touchdown, chubb
0: a hub 92 yards! Pretty unbelievable, he has a second gear! É isso aí, pessoal. A gente está retornando para o nosso último bloco do podcast de hoje. Eu quero agradecer demais você que está escutando a gente até aqui. Depois do primeiro bloco com nervos à flor da pele, eu diria. Mas a gente retorna agora com um pouco mais de calma para falar desse próximo jogo. Quinta-feira, semana curta para o Browns. Uh, a gente pega o Cincinnati Bengals em mais um duelo de divisão aí pela temporada 2020. Segundo jogo, uh, tanto o Bengals quanto o Browns vêm de uma derrota. O Browns perdeu aí para o Baltimore Ravens por 38 a 6 e o Bengals perdeu para o Los Angeles Chargers por 16 a 13. Um jogo muito apertado, decidido por um fio de gol errado também pelo Bullock fez até uma palhaçada lá, falou que sentia uma lesão numa perna, mas colocou a mão na outra, enfim. Uh, então já dá aí o tom da nossa, da nossa análise, talvez, dizendo assim, Marvão, não é só o Braus que está que vindo para tentar ganhar uma primeira vitória, Bengals vem de uma derrota, também está procurando se recuperar e conseguir aí... Fez, fez uma... Um... Uma
1: apresentação melhor que a do Browns. Diga Com isso, certeza.
0: De isso é muito bom a gente é, salientar não, aqui.
1: Não, não que isso diga muito, mas só um, um comentário que faltou uma pincelada sobre a análise do jogo. O Browns, de todos os times que entraram pra jogar na rodada, foi o único que pareceu que não tava preparado.
0: Foi o placar mais elástico também, dá pra dizer assim, né? Eu acho que de todos que aconteceram na liga, acho que foi o mais elástico de longe, né? Pelo menos eu me recordo de a gente ter alguma outra diferença tão grande como a gente teve. São 32 pontos de diferença. Complicado. Mas e aí você pega, é, vamos dizer assim também, né? Uh, se a gente for comparar Chargers com Ravens, eu acho que tem bastante diferença também de nível de adversário, né? Uh, não não é passando pano, mas eu acho que é, o jogo contra Cincinnati talvez seja melhor para o Browns conseguir implementar já as ideias, tentar corrigir esses erros que aconteceram na primeira semana e talvez contra um adversário mais equilibrado, podemos dizer assim, não sei como você enxerga essa questão, Marvin, mas eu acho que o Browns talvez consiga melhor sorte na segunda semana já vendo tudo que podia ter dado errado e deu errado da pior forma possível contra um adversário que veio para explorar todos os pontos e achou até outros que a gente nem sabia que tinha né, então foi bom que tipo, cara, já passou tomou um vareio, tomou um vareio, mas agora a gente sabe que tem muita coisa para ser arrumada e por mais que a semana seja curta acho que tem bastante tem um, 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 uma expectativa de a gente conseguir arrumar bastante coisa contra o Bengals né
1: eu, eu acho que eu acredito que vai arrumar bastante coisa, e não só pelo Bagels não ser dos melhores times, mas porque o choque de realidade foi grande. É, eu acho que tem, que tem que ser bem certo em falar que o Browns precisa entregar o melhor desempenho em todas as áreas do campo e é isso que a gente espera dele não temos como fazer um pré-jogo mais elaborado, porque a, a análise inicial foi... O, a apresentação inicial foi muito baixa. Então, é isso.
0: É, a gente podia ficar aqui, sei lá, meia hora falando e encher linguiça linguista falando que ah, a gente espera, não sei o quê, o Bengos, blá, 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 Mas é o que a gente conversou em off, sabe? Tipo, a gente... Pode, eu, eu acho que assim, tudo que a gente falou no primeiro bloco, pra você que tá ouvindo, é tudo que a gente quer ver melhor no segundo jogo. Então, assim, é, espero que o time especial consiga não estragar o jogo, não precisa jogar muito, mas cara, faz o básico. Não atrapalha, não dá um péssimo posicionamento de campo a defesa, de, é, defender. Nossa, tenta dar um posicionamento melhor pro ataque, sabe? É porque é isso, o time especial ele entra para melhorar a vida da defesa e também do ataque. Então, se ele piora a vida dos dois, o jogo já fica, já que já um jogo que já tá difícil fica pior ainda, né? Então, nossa defesa, é, aí eu vou até pedir pro Marvin me ajudar, cara. Uh, a gente vai jogar contra o um cornerback que é calouro, mas teve um, um bom primeiro jogo, né? Uh, o Ravens oh, tem o Ravens tem ótimas peças no ataque. Mas o Bengals, é, com, se comparado com o Bengals, não são tantas assim. Mas eu ainda acho que tem muitas ameaças e a gente precisa tomar cuidado. Né? A gente está falando do Indy Green recuperado, é, running backs que podem sim vir atrapalhar o jogo. Você acha que essa secundária pode conseguir ter melhor sorte contra esse jogo ofensivo do, do Bengals?
1: Eu espero. É um jogo... O Bengals tem um QB muito talentoso e vai de receivers bons eu não espero que a nossa secundária vai jogar melhor do que os de receivers do Bengals, mas eu espero que as outras áreas façam, acho que esse de todos os pontos não sei se é onde a gente mais vai passar uh, perrengue,
0: entendeu? É, e aí pra gente... Ah, eu tô até meio bolocochou aqui, desculpa aí, gente. Uh, pra gente passar a bola e a falar um pouquinho também do que a gente espera do ataque... Uh, a gente falou aí do, do, dessas dificuldades que a gente vai encontrar na divisão do, do Pass Rush. Talvez no Bengal um pouco menos, né Marvin? Mas uh, talvez a gente consiga, esperamos que o, o Stefanski consiga colocar esse jogo é, entre, é, com os Tyrands uh, apare, aparecendo mais no jogo. A gente até esqueceu de citar a lesão do, do Indioco aí, que vai ficar pelo menos três jogos afastados mas a gente tem um déficit ok de Tarendes o Bryant jogando bem, Austin Hooper que veio para ser a principal peça a gente quer ver esses caras mais envolvidos no jogo né? talvez contra o Bengals a gente tenha uma melhor sorte nesse sentido também
1: sim, então é o que a gente espera é que seja um jogo para ganhar confiança onde o nosso sim. time, as peças boas uh, mostrem tudo que elas podem fazer e as peças uh, né, que a gente sabe onde é mais deficitário, linebackers e, e secundária, consigam se achar, né, entre eles, o grupo.
0: Bom, uh, e, e eu acho que ganhar um jogo de um rival de divisão é uma coisa que pode trazer muita moral também, né, então... Claro. Sem, sem, sem querer ser... E não
1: existe bobo na liga, né, porque o, o, o Bengals foi o pick 1 do ano passado, que é um time ruim, e verdade, já mostrou foi já um foi que quando... um ano
0: passado mais já, já tentar arrumar o time pra esse ano, né?
1: Exatamente, eu não ficou num tank eterno, né? Ele, isso já refletiu no primeiro jogo deles, eles só no mudaram... ano passado
0: pra cá já mudaram bastante coisa, né?
1: Bem agressivos no draft e na free agent, né?
0: Sim. Então, cara, é... Marvin, pra gente finalizar então, conselho pro Deve... pro... se você pudesse ter direito a uma chamada aí para o Kevin Stefanski, cinco minutos de duração. O que eu tu falaria para ele? Resumidamente, é claro. Não precisa levar os cinco minutos de duração da ligação. Mas Kevin,
1: eu vou falar, falar exatamente um para ele, para ele. Então, Kevin, a minha opinião, alguém de fora e que analisa o time e tenta uh, sempre ser coerente no que no que fala é Tenta fazer um playbook fluido e foca nas jogadas de base, screens, slants, foca em, em fazer rotas altas, sabe? rotas que o quarterback precisa fazer o, só entrega da bola e usa bastante o jogo corrido, tem dois running backs que são bons, usa um para bloquear, outro para correr, usa bastante sustentos, não tenta rotas longas, a gente precisa ganhar confiança, então no ataque a gente precisa fazer as bases muito bem foca em fazer as bases muito bem e, e que isso gere confiança para um próximo jogo se a gente precisar de fazer um, um passe mais difícil para o nosso QB, que ele é o que a gente precisa e, ou pelo menos ele tem que ser o que a gente precisa então tentem entregar isso para que ele possa demonstrar todo o potencial dele Segunda coisa, dá uma chamadinha no Odell, vai lá, fala com ele, conversa, e diz que ele não pode fazer o que ele fez. Ele ganha muito bem, ele é um cara que é, tem que ser um líder pro time, e o que ele fez no jogo passado foi ridículo e nos atrapalhou bastante. Pra defesa, diz, cara, joga forte, joga dominante, infelizmente vocês têm que pegar a defesa do Ravens e ver, faz aquele tipo de defesa, aquele tipo de, sabe, de estar vivo, de virilidade, sabe e é isso que faz a diferença às vezes num jogo contra uh, um ataque tu bater forte, cair em cima do cara, mostrar que tu é o cara sabe, que ele Sim. tem que jogar com medo de apanhar, e é isso que causa drops, é o jogar com medo de apanhar, então eu, tu, tu também foi de wide receiver, certo Weber? outro foi de cornerback, cima. Jogo de receiver. então o que que causa o drop é aquela medinha de apanhar, né
0: é, na verdade, pode, cara, é, é, não, é, 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 não, com certeza é, tem, tem tudo a ver, né? Mas eu, quando você já não tem confiança que a, você vai receber a bola, a bola pode vir na sua mão facinho, cara. Se você tá sem confiança que você vai é não verdade. vai pegar, e jogar contra uma defesa que tá te massacrando psicologicamente, fisicamente, e de qualquer outra forma que existe, essa confiança ela não vem. Então eu então acho é que isso. Faz, sentido, faz sentido.
1: Então é isso que eu falo pro Stefan, que foca no... no foco do time, no jeito que eles vão jogar e tenta fazer o básico para que o talento apareça tu entrega o básico o talento vai aparecer, tu sabe? acho que é isso que o Brown precisa
0: eu vou adicionar só um conselho nesse nessa sua ligação aí pro, pro Stefanski, lembra de falar para ele, olhar mais pro, pro Jarvis Landry, que eu acho que é um cara que tá ali, precisa mais aparecer, é um cara que trabalha muito e é o coração desse time eu acho que Parar de forçar um pouco mais as bolas no Beckham. Ele teve, foi, foi target 10 vezes no jogo contra o Ravens. Recebeu três bolas. Então, vamos deixar fluir essa ligação entre Baker e Odell. Mas, enquanto isso, vamos tentar achar outros, outros espaços no campo. Sentir falta de ver o Higgins também jogando. É, vamos espalhar essa bola nos Thailands. Deixa quando o Volta tiver que chegar no Beckham. Ela vai chegar, cara. Mas não precisa forçar. Não precisa fazer jogar uma bola com três caras marcando ele e falar, faz seu milagre. Cara, a gente não precisa disso, a gente precisa receber bolas, a gente precisa avançar o campo e forçar essas bolas no back e não vamos resolver nosso problema, né? Então, acho que o meu conselho para o Stefans que é procure espalhar mais a bola, né? Você tem muitas armas para ser usadas e tá focando muito em uma. É uma das coisas que mais me incomodou aí no jogo passado e que eu espero ver sendo resolvidas para a partida contra o Bengals, lembrando que o jogo será transmitido aí pela ESPN, né? Jogo único da rodada da, deste dia, né? Prime Time, que a gente costuma falar. Uh, o horário, eu acho que é a partir das nove ali, Marvão de cabeça. Eu não estou sabendo dizer. Um, um, Cleveland como...
1: Browns
0: e Bengals. Vamos
1: ver aqui, menino Google, mas nos dar o horário.
0: É, Aqui tá marcado 9 e 20 para 20. 9 e 20, 9, 20 pra, pro Brasil. Pro Brasil já? Ah, então beleza. Brasil, Brasil. Então 9 e 20, meus amigos. O Brasil, Braus, de Brasília. É, o olho de Brasília. O Brauze recebe 10, o Bengals, 10, né? O jogo em casa, 17 do 9, perdão. Só confirmando, ver se eu ver se o jogo é em casa mesmo. É isso aí, o jogo em é casa. em casa. Em casa naquela, né? Tem é. muita torcida. Mas, assim, eu acho que é tudo que o Browns precisa, né? Jogar num terreno que conhece, conhece os buracos, conhece onde, onde a grama é mais fofinha. Nada melhor Nos do que jogar em comerciais,
1: o Baker diz que o Port Energy é a casa dele, né? E essa é a, brincadeira. Eu acho uma
0: sacada muito legal, inclusive, nesses comerciais.
1: Então, uh, essa tem que ser a realidade no dia de quinta-feira.
0: Pois é. Aí? espera. Então, quinta-feira, amigos, a gente já tentou agilizar os dois episódios dessa semana, porque a semana é curta, tá? Uh, esperamos melhor sorte na quinta-feira contra o Bengals. Marvão, eu agradeço demais aí tu ter aparecido, mesmo com todas as dores de cabeça, enxaquecas e, e tudo mais que a gente sofreu de ontem pra hoje. Mas, cara, muito bom ter você aqui pra gente discutir. E ajudar os amigos também a se acalmarem um pouco, né? A gente sabe que tá tenso, tá tudo difícil, mas não, não, não dá pra jogar tudo... Não, pra... até a arrasada. A
1: temporada Exatamente. ainda tem... Vai que a gente ganha todos os outros,
0: né? <risos> Ai, ouça, Mar.
1: Bom. Vai que né. Vai que, né? Vai que a gente vai pro playoff, já pensou?
0: Que ah, loucura. Ia ser, ia ser lindo. Lindo demais. Marvão, suas últimas só palavras a sua aí pra de... gente se despedir.
1: Vou deixar meus últimos recados, primeiramente, obrigado Weber, obrigado pela participação sempre aí com a gente sigam a Clee Sports BR o perfil tá eu sempre confunda o nome do antigo é Clee Browns BR e a gente tá tentando entregar o melhor conteúdo para todos os torcedores do Browns, também se quiser o link do grupo, o Weber já falou, tem no Instagram, Downpound, tem no Twitter, Downpound, no Facebook Downpound, e no Twitter do Clee Sports BR
0: só chamando
1: Olá, do Clee Browns BR e pede lá que a gente tem para botar você no grupo e conversar sempre com os torcedores do Browns muito obrigado pela audiência nesse podcast nosso podcast tava na semana passada a gente ficou praticamente top 50 de podcast de esportes é uh, no top no
0: 65 Brasil. ali, dá para gente dizer, eu acho que era 65 56
1: Ficamos 56 em 56 do, do, dos podcasts de esportes no Brasil e isso é muito significativo. Dentro de dos podcasts do... de futebol americano, fa falando sobre futebol americano em português, nós éramos o um nono mais escutado dentro de 46 listados. E isso é muito significativo e a gente tem muito a agradecer a vocês porque é, a audiência de vocês faz isso. Eu juro que, eu acredito que, Queria ter entregado o melhor podcast hoje para vocês, mas o Brasil não não facilitou para nós. Então <risos> é, faz essa falta de, de sabe de palavras é porque a gente a gente é torcedor antes de tudo e, e é uma coisa de torcedor feito para torcedor. Então vocês sabem a nossa frustração, frustração entendem bem. E é isso. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por, por, por ser, estarem sempre aqui. E é isso. Vamos para uma vitória contra o Bengals. E sobre o placar, eu arrisco um 17 a 33. Vamos, Browns. É chinelada nesse.
0: Tapa no Tigrinho, caramba. É, Marvão, tá. eu faço as minhas palavras, as suas. É, agradeço demais a todo mundo que está ajudando Tem bastante gente nova que está entrando no grupo Que está conhecendo o podcast também E gente que tá conhecendo o grupo através aqui do podcast É muito legal A gente saber que, de certa forma A gente tem um dedo aí nesse crescimento Do público, dos fãs aí Do, do Cleveland Browns Mesmo com todo esse a período o trabalho, né? Mas
1: o Browns <risos>
0: Não. Tá difícil mas, cara, eu fico muito feliz de ver essa base crescer e, cara, muito feliz também de poder dividir esse espaço aqui contigo, Marvão. Sempre legal tirar um tempinho pra gente conversar aqui e fazer essa ponte aqui com nossos amigos, né? Que estão sofrendo igual em casa, tenho certeza, mas, cara, eu acho que poder escutar uma análise, poder refletir sobre o assunto de alguma coisa que talvez você esteja ali meio, sei lá, pensando de alguma forma diferente, escuta uma outra opinião de alguém que torce pro mesmo time que você... É, eu acho que faz toda a diferença nesse momento difícil então, agradecer demais a audiência de vocês, continuem acompanhando nossas redes, nossas redes sociais da o Pão de BR no Facebook Twitter Instagram e também o Twitter do nosso querido amigo Marvin Abreu, o Cle Browns Brasil, tá bom? sempre tem notícias atualizadas lá pra vocês é, caras, continuem também falando no grupo, peçam os um links lá nas redes sociais, vamos aumentar essa base aí, quanto mais gente sempre vai ser melhor, tá bom? A semana que vem a gente volta uh, para analisar aí o jogo de, de quinta-feira, né? Vamos ver se a gente volta essa semana ainda, vamos ver como é que vai ser a agenda, o cronograma aí. Mas vamos tentar voltar o quanto antes para analisar o jogo de quinta-feira e tentar trazer uma análise mais certeira e esperando de uma vitória também, né? Então, um abraço para vocês, até a próxima. Here we go, here we go, Brownies!